0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois de la graine à la planche. La cinquième saison de notre podcast est consacrée à l'actualité de la filière bois. Elle est composée de témoignages de professionnels réalisés cette année sur des salons comme le Carrefour International du Bois à Nantes et le Forum International Bois Construction à Nancy. Depuis plusieurs années, le secteur connaît une défection de vocation professionnelle. Ces métiers d'une grande diversité, au contact avec la matière, sont réputés nobles et en même temps difficiles. Ils sont pourtant essentiels pour la conservation de la forêt. Pour attirer les jeunes vers ces professions, plusieurs actions sont engagées. Pour les détailler, nous écoutons Mélanie Collin, chargée de projet filière forêt-bois à la Maison de l'Emploi du Grand Nancy, et Pascal Triboulot, professeur à l'Université de Lorraine, directeur honoraire de l'ENSTIB et vice-président de Fibois Grand Est. On
1: sait qu'il y a deux... Très belles opportunités dans la filière Forêt-Bois, mais on manque de candidats. Et on sait aussi que bah, les entreprises, elles, elles nous disent clairement qu'elles manquent de candidats ou alors c'est des profils qui ne sont pas du tout adaptés. Alors l'état des lieux, ça a été rencontrer 80 entreprises de tous les segments de la filière, de toute taille, et implantés sur des secteurs très différents, qu'ils soient urbains ou ruraux, et puis connaître quelles sont leurs méthodes de recrutement, comment est-ce qu'elles passent, quels sont les profils auxquels elles ont besoin. On s'est d'abord intéressé aux entreprises parce qu'on a besoin de l'implication de l'entreprise. C'est que derrière sera donc déployé un plan d'action, mais le plan d'action, il faut qu'il soit en adéquation avec les besoins des entreprises, et il faut qu'ils soient co-construits avec elles, sinon ça ne peut pas fonctionner. Sur le territoire du Grand Est, il y a à peu près 8000 offres d'emploi qui sont à pourvoir chaque année, donc il n'y a pas de doute, c'est attractif. Par contre, il y a une méconnaissance évidente des métiers de la filière, pourtant ils sont très diversifiés, ils sont accessibles à des niveaux très différents, et puis euh, je pense qu'on s'en fait aussi une image qui est, dé... qui est désuète, ça reste des métiers euh, qui peuvent être difficiles, même s'ils sont très variés, mais par contre, euh, ils ont une image qui leur colle à la peau. Chez beaucoup de personnes, et je pense que ça a été amplifié par la, la pandémie, il y a une recherche de sens. Donc il y a un questionnement. Après, entre la phase de questionnement et de « j'entre en formation et je suis capable d'être opérationnel dans l'entreprise », il y a aussi un temps qui se passe. On n'a quand même pas idée de, de la diversité des métiers qui existent et de ce que ça implique. Donc euh, oui, on trouve ça euh, très bien de travailler en forêt, mais est-ce qu'on les connaît vraiment, ces métiers
2: le propos, ce n'est pas de dire qu'ils sont plus attractifs. Le propos, c'est de dire qu'ils sont dans aucun radar. C'est-à-dire qu'ils n'existent dans les indicateurs classiques pour les jeunes qui cherchent de l'orientation. Ils n'existent nulle part ou alors à la marge. Le problème, et tu l'as parfaitement dit, ce n'est pas le problème de l'attractivité en nombre d'emplois. Des emplois, il y en a en quantité. C'est pas ça le souci. Mais le souci, il faut il faut se mettre à la place d'un jeune. Je vais prendre deux exemples. 15 ans, 18 ans et après. À quoi il rêve Qu'est-ce qu'il veut faire de sa vie Alors, il y a des études très sérieuses qui ont été faites. Et il y en a une première qui est assez intéressante. Elle date de, 2000, de 2019 et elle analyse les désidératas des jeunes de 15 ans. Hein on demande qu'est-ce que tu veux faire de ta vie quand tu seras grand. Arrive très globalement en tête, mais de très loin, les, les carrières, je veux être médecin, c est, c est, en gros c'est ça. Il euh, y a d'autres choses que, qui sont dominantes, c'est dans le domaine du juridique. Et arrive seulement en quatrième position, c'est euh, globalement je veux être ingénieur. Et quand on affine sur cette notion d'ingénieur, c'est pas ingénieur dans les industries du bois, c'est dans le domaine très précisément de l'informatique. Déjà ce premier radar-là, la filière forêt-bois, totalement absente, mais totalement absente, on n'en parle même pas, elle n'existe pas. Et ce qui est intéressant de, de constater, c'est que ces réponses-là des jeunes de 15 ans, elles ont très peu évolué, elles ont évolué à la marge au cours des 15 dernières années. Un autre indicateur qui est intéressant, même si on en dit beaucoup de mal, c'est Parcoursup. Là encore, c'est assez édifiant, vous en avez 50% qui cochent dans les premiers choix de Parcoursup des carrières qui les destinent au monde de la santé, globalement. En deuxième position, vous avez dans le domaine du commerce 30%. Ça fait déjà 80. Hein. Après, vous rajoutez le domaine du droit à 17%. Puis un tout petit bout, là, un tout petit bout, pour des gens qui veulent faire, bon globalement, de l'ingénierie ou quelque chose qui ressemble à ça, à travers des DUT ou éventuellement à travers des BTS ou, ou alors à travers des, 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 des classes préparatoires aux grandes écoles. Donc, ça veut dire que notre vivier, il est tout petit. Ça, c'est une chose. Et notre activité forêt-bois, elle est totalement en dehors des radars. Je précise encore un truc qui est important. Les papas, les mamans, les gamins, ils regardent aussi dans les écoles d'ingénieurs le classement des écoles d'ingénieurs. Il y a trois formations qui sont identifiées dans les classements. Il y a globalement la formation forestière euh, qui est noyée dans AgroParisTech. Donc comme elle est noyée, on ne sait pas trop de quoi on parle. Donc celle-là est relativement bien placée. Et vous prenez les deux écoles, qui sont les deux écoles très clairement identifiées sur le secteur du bois, de la transformation du bois. Ce n'est pas exactement la dernière place, mais c'est dans les dix dernières sur à peu près les 200 écoles. les critères
1: sont pas adaptés Il y a
2: un critère qui est important, dans les, il faut le dire aussi, c'est que moi, dans une de mes responsabilités universitaires, j'ai eu la charge de toutes les écoles d'ingénieurs de l'Université de Lorraine. Donc il y avait 11 écoles d'ingénieurs dans des domaines très différents. On regardait tous les ans les salaires à l'embauche pour les jeunes ingénieurs débutants. L'écart à l'embauche hein, pour un jeune ingénieur, il y a un écart de salaire entre l'école des mines qui a le salaire le plus élevé et l'ENSTIP qui a le salaire le plus bas de 43%. 43%, ça pèse un petit peu. quoi. Donc ça, c'est un élément. L'autre élément encore, qui est incontestable, nos entreprises, elles sont pas à la ville, elles sont à la campagne. Ça peut être un, un élément d'attractivité, mais ça peut être aussi un repoussoir pour plein d'autres choses. Pour conclure, le problème, c'est qu'on est totalement absent des radars au moment cruciaux, au moment des choix. Et rien ne nous aide.
1: Je fais le même constat. Après, là, on évoquait les écoles d'ingénieurs. Donc, ça va être un public qui va être assez différent de celui que moi je vais croiser parce que euh, l'ingénieur va mieux connaître le parcours pour pouvoir s'orienter, en fait, au niveau orientation va mieux maîtriser les codes. Je m'intéresse à un public qui est très différent, c'est-à-dire que euh, dans les animations qu'on peut, qu peut proposer, justement, sur euh, la promotion des métiers du bois, on s'adresse à la fois à des jeunes des missions locales, parce que je travaille dans une maison de l'emploi et c'est une structure sort de la mission locale, des personnes qui sont en service civique, des demandeurs d'emploi qui viennent de, de Pôle emploi, des personnes en insertion qui n'ont pas travaillé depuis longtemps, et puis des gens qui, ont juste, qui se posent juste la question, je recherche du sens à mon travail, j'aimerais avoir des informations. Et puis autre cible non négligeable, ce sont les prescripteurs de l'emploi. Ce qu'on appelle les prescripteurs de l'emploi, c'est un conseiller, conseiller locale, un, un conseiller pour l'emploi, c'est un conseiller d'orientation. Parce que
2: ces gens-là également ne connaissent pas bien finalement les métiers du bois.
1: C'est ça. Et vu que ce sont les premiers relais dans l'orientation, si eux ne, ne connaissent pas la filière. Ils ne peuvent pas, derrière, envoyer des personnes qui s'intéressent à ces métiers-là. Alors, concernant l'orientation, puisque c'est l'un des axes de travail d'arborescence, on a organisé, en novembre 2021, le mois du bois. On a décidé de mettre la lumière, en fait, sur les métiers de la filière durant une période un petit peu plus courte. Et dans les actions, il y a eu des visites, des visites d'entreprises, des visites de centres de formation, des visites de chantiers, pour que les personnes... Donc tant les demandeurs d'emploi que les prescripteurs puissent juger par eux-mêmes. Ils vont directement sur place, ils voient quelles sont les conditions de travail, quel est le quotidien et ils leur posent directement des questions. Après, on a organisé également, par exemple, des ateliers de plantation animés avec l'ONF ouvert au grand public, donc là, les, les, les euh, organiser durant les vacances scolaires, ce qui fait que les, les familles ont pu venir. Et puis un peu sous le prétexte de découverte du patrimoine naturel local et puis euh, le côté ludique de la plantation. Il nous faudrait un an de recul, en fait, pour réellement euh, s'implanter dans les, les systèmes de formation qui suivent et donc savoir s'il y a réellement des personnes qui rentrent en formation. Au niveau des prescripteurs, je ne doute pas qu'il y ait une meilleure connaissance de la filière et je pense qu'elle elle, elle reste à développer. Euh, mais par contre, il nous faut davantage de recul. Après, on a d'autres initiatives au niveau de la formation également.
2: Je voudrais insister sur un point qui est, un, qui est le nœud du problème. C'est le problème de l'éducation au sens le plus générique du terme. Dans le rapport Catelot, il y avait la recommandation numéro 14. Je la connais presque par cœur, qui tendait à demander à ce qu'on introduise dès le primaire dans la formation de nos gamins, la formation sur la forêt et le bois. Tant qu'on n'aura pas fait ça, on n'arrivera à rien résoudre du tout de mon point de vue. Je prends un, un secteur, celui des ETF, les gens qui travaillent en Ils forêt, les bûcherons, trompe, ouais. les débardeurs, etc. etc. Comment voulez-vous attirer des gens dans ce métier-là alors que globalement la société aujourd'hui est en train de se radicaliser contre ce secteur professionnel. Des bûcherons qui sont insultés en forêt aujourd'hui, c'est pas tous les matins, mais presque. Des bûcherons dont les machines sont sabotées, c'est pas tous les matins ou presque. Donc, il y a une espèce de profession maudite. Sans les bûcherons, ici, il ne se passe rien, quoi. Il faut en avoir conscience. Donc, il y a déjà un objectif qui est simple, qui est peut-être caricatural, mais moi, je considère qu'il est fondamental. C'est qu'il faut que la société Accepte. se mette à aimer les bûcherons. Il faut donner les bons éléments, il ne s'agit pas de faire de la propagande. Il faut que les gens comprennent qu'on est dans quelque chose d'essentiel, quelque chose qui est fondamental pour la société, dans le domaine de la construction au bois. Et ça, c'est un travail de pédagogie intense, fondamental. Et tant qu'on n'aura pas réussi ça, on sera illisible et incompréhensible au moment où les jeunes seront en capacité de choisir un avenir professionnel.
1: On parle de forêt, donc euh, le côté ludique c'est hyper facile de le faire en forêt. Donc, la pédagogie, elle vient avec.
2: Et puis, il y a aussi autre chose qu'il faut dire, c'est que c'est facile de dire on a un problème pour recruter des gens. Donc, on va, on va créer un nouvel établissement, une nouvelle école, un nouveau truc. Le remède sera pire que le mal. Parce qu'en fait, le problème, c'est pas ça. Les outils de formation, ils existent. Les emplois, ils existent. Mmh. Le problème, c'est les gens qu'on fait rentrer dans les outils de formation. Et ça, ça passe par un changement profond de la société vis-à-vis -vis du secteur qu'elle nôtre.
1: Moi j'ai envie de dire tout simplement à toutes les personnes qui s'intéressent, qui s'interrogent plutôt aujourd'hui sur leur carrière professionnelle, qu'elles s'intéressent un tout petit peu sur les métiers de la filière bois. Ils sont tellement différents, ils sont tellement diversifiés, ils sont tellement accessibles, comme je disais, à tous les niveaux, qu'il y a nécessairement un métier dans lequel on peut se sentir bien et dans lequel on peut se sentir
0: utile. Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.